0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, vielen Dank, dass ihr wieder mit uns seid und dabei seid. Vielen Dank auch für euer Feedback, ähm, vor allen Dingen für die letzten Folgen wieder mal, ganz, ganz toll. Ähm, haben wir auch ein paar Fragen gekriegt, die haben wir auch gerne weitergeleitet. Von daher auch immer wieder die Bitte, wenn ihr Ideen, Wünsche habt, was äh, natürlich die Gäste betrifft oder natürlich auch die Themen betrifft, dann immer wieder her damit. Ähm, wir versuchen das gerne einzubauen, um halt auch jetzt und auch in Zukunft da immer wieder up to date zu sein. Es freut mich abermals heute hier im Studio sitzen zu dürfen mit einem hervorragenden Gast. Wir haben bei uns hier gerade den Techniktag und Jan Kawatzki vom Ökozentrum NRW ist hier zu Gast bei uns als Vortragsredner. Tagsüber und natürlich konnten wir uns auch nicht nehmen lassen, ihn einzuladen in den Podcast. Von daher ein herzliches Willkommen und schön, dass du Zeit hast, Jan hier dabei zu sein. Ja, hallo auch von meiner Seite. Jan Kawatzki ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff ähm, Ökozentrum NRW. Und ähm, damit nicht nur in NRW tätig, sondern auch bundesweit tätig. Und äh, wir hatten schon einmal das Vergnügen, auf dem Innovationsforum miteinander zu tun zu haben. Wir hatten auch das Vergnügen, halt bei anderen Veranstaltungen ihn als Experten zu haben. Er ist bundesweit. Unterwegs. Ähm, du bist ähm, Architekt, du bist ähm, Energieberater, du bist Autor, ähm, du bist Experte. Also wenn irgendwo was ist, du hast gerade im Vorgespräch gesagt, die DENA hat auch auf dich zugegriffen und greift auch immer wieder auf dich zu. Also da gibt es reichlich ähm, Bedarf in Deutschland, wo man dich anfordert. Ist das, ist das halberlei richtig?
1: <lacht> Im Moment ja, gerade zum Gebäudeenergiegesetz kriege ich im Moment sehr viele Anfragen, weil das ja jetzt gerade durch
0: ist und alle dazu hören wollen, was denn jetzt kommt. Genau und ihr vom Ökozentrum NRW, das ist vielleicht auch nicht jedem Begriff. Da kannst du gleich noch mal ein bisschen was ähm, ergänzen. Ihr habt, ähm, also ihr seid über 40 Mitarbeiter, glaube ich, in in, ne, in den Über 50 schon zwischen, ja, zwischen genau. 50 und äh, so Schwerpunkte, die dazugehören, halt planen, beraten und qualifizieren. Also wie geht das dann vor Ort und ihr macht das dann auch wirklich in der Praxis, ne? wenn ich das richtig so verstanden habe. Genau, wir verbinden so ein bisschen Theorie und Praxis. Also wir waren mal eine öffentliche
1: Einrichtung, deshalb haben wir auch das NRW im Namen, sind aber schon seit 2005 privatisiert. Wir sind ein Architektur- und Ingenieurbüro. Wir arbeiten als Weiterbildungsträger, wir bilden Energieberaterinnen und Energieberater aus, sind da auch einer der größten Anbieter in Deutschland. Wir haben eine Planungsabteilung, die tatsächlich Architekturleistungen überwiegend für die Sanierung von Gebäuden erbringt. Ich leite den Bereich Energieeffizienz, da machen wir sehr viele Sanierungskonzepte, überwiegend auch für Nichtwohngebäude, wir machen Photovoltaikberatung, Fördermittelberatung, Bauphysik, diese ganzen Dinge. Und die vierte Abteilung ist die Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden. Da machen wir Zertifizierungen im BNB- und DGNB-System, auch ganz überwiegend für nicht Nichtwohngebäude.
0: Also ihr seht, wir haben einen ausgewiesenen Experten in dem Bereich hier direkt vorm Mikrofon, der sicherlich auch im Nachgang, halt, wenn ihr Fragen oder Ähnliches habt, da zur Verfügung steht, Vielleicht können wir da noch in Kontakt bleiben, halt wenn irgendwelche Fragen kommen. Und da werden sicherlich Fragen kommen. Du wirst heute noch zwei Vorträge hier bei uns halten. Auch da kommen viele Fragen, das weiß ich. Und ihr habt ja mitgekriegt, gerade dieses Thema Energie ähm, ist jetzt mit dem GEG beschlossen. Wir wollen natürlich das hier von Jan einmal so ein bisschen beleuchten. Halt. Was ist da passiert? Was ist der Hintergrund? Und in welche Richtung wird das denn gehen? Alle Welt dreht sich seit Monaten äh, gefühlt um dieses Heizungsgesetz, ich glaube, jeder Nicht-Fachmann hat mittlerweile mehr Meinung dazu als die Fachleute selber. Also das ist ziemlich kontrovers diskutiert worden in letzter Zeit und ähm, ich bin auf der anderen Seite ganz froh, dass das jetzt auch endlich mal durch ist und dass wir jetzt nach vorne gucken können. Wie siehst du das in der großen Summe? Also wenn du mal jetzt die große Klammer drumherum nimmst.
1: Also Wie diese Änderung des Gebäudeenergiegesetzes entstanden ist, das ist ja schon fast filmreif gewesen. <lacht> es wäre fast die Koalition dran zerbrochen. Es gab Nachtsitzungen, es gab einen Kabinettsbeschluss, von dem man sich direkt danach wieder distanziert hat. Es gab einen Eingriff des Bundesverfassungsgerichtes, der aber nichts mit dem Inhalt zu tun hatte, sondern nur mit dem parlamentarischen Verfahren. Es ist tatsächlich, muss man sagen, nochmal deutlich entschärft und entkernt worden ähm, im parlamentarischen Verfahren. Das, was wir jetzt haben, ist ganz was anderes als das, was ursprünglich aufgelegt war. Es ist aber, wie du sagst, gut, dass es durch ist, dass wir jetzt endlich Planungssicherheit haben und wissen, was kommt und dass alle sich darauf einstellen können, auch wenn es wahrscheinlich zu wenig sein wird. Also wir müssen in den nächsten Jahren vielleicht nochmal nachlegen, aber es ist jetzt erstmal ein Anfang gemacht.
0: Die ganze Welt bzw. Europa und auch wir sagen, immer, ja, wieso müssen wir das alles machen, die anderen haben das alle gar nicht und so weiter, wobei wir ja im europäischen Vergleich da jetzt nicht ganz, ganz vorne dabei sind, ne? Nee, also gerade die skandinavischen
1: Länder sind viel weiter, da darf man schon lange keine Öl- und Gasheizung mehr einbauen, ne? die sind also uns da schon ein ganzes Stück voraus ähm, und in Deutschland ist gerade auch der Gebäudesektor so das Sorgenkind im Klimaschutz, ne? Gebäude und Verkehr, äh, Industrie und Energieerzeugung sind da viel weiter, sind viel schneller vorangekommen, der Gebäudesektor hat jetzt dreimal in Folge sein Klimaziel für die letzten drei Jahre gerissen und mit den Entscheidungen, die wir jetzt im Moment so sehen, ist auch nicht in Sicht, dass das besser werden wird, also die tatsächlich notwendigen Entscheidungen, um im Klimaschutz im
0: Gebäudebereich voranzukommen, die traut man sich im Moment einfach nicht zu. Wir kommen ja gleich also zum Detail, was das alles heißt, aber wenn du jetzt gerade auch sagst, halt die traut man sich nicht zu, Ich gerade Gebäudebestand, ich meine, du kommst aus Hamm, also auch dichter am Ruhrpott dran, wenn wir die Großstädte sehen und äh, bei jedem Besuch in jeder Großstadt gucke ich mal so auf die Fenster, ich gucke da mal auf die Fassade und äh, ich kriege manchmal also wirklich einen Rollen in den Augen, wo ich denke, hey Leute, wie wollen wir das denn hier schaffen? Das geht doch so nicht, wenn wir nichts tun. Wir versuchen ja schon ganz lange, die
1: Sanierungsquote zu steigern in ja. Deutschland. Die liegt bei einem Prozent ungefähr oder noch weniger. Und ein Prozent Sanierung pro Jahr, ist, brauchen wir brauchen 100 Jahre, bis wir einmal durch sind mit der derzeitigen Geschwindigkeit. Das ist viel zu langsam und das wird nicht reichen. Und deshalb ist allen klar, es muss anders gehen. Also wir müssen vor allem die Wärmeversorgung umstellen und die Gebäude vielleicht später sanieren. Das wird vor allem über Wärmenetze sehr schnell gehen, hoffen wir in Zukunft, dass man also über Wärmenetze, ganzes Quartier, einen ganzen Straßenzug mit CO2-freier Wärme versorgen kann und die Gebäude sind, die alle geschlossen werden, die sind erstmal alle CO2-frei beheizt und die kann ich dann immer noch im Nachgang in Ruhe sanieren und dafür gibt es ja zum Glück jetzt auch die kommunale Wärmeplanung, die das vorbereiten soll, die auch mit dem Gebäudeenergiegesetz jetzt nochmal verzahnt wurde. Es gibt eine große Förderung auch für, für Wärmenetzbetreiber, um neue Wärmenetze zu legen und da wird hoffentlich ein bisschen mehr Geschwindigkeit auch in die Dekarbonisierung der Gebäude reinkommen als wir das über die Sanierung überhaupt hinkriegen können. Mhm. Aber es ist dann
0: doch wieder in deinen Augen nicht ganz so gelungen, dieser, dieses GEG um, umzusetzen, also um halt auch in die Zukunft schneller zu kommen, in die Umsetzung schneller zu kommen? Also erstmal
1: hat man ja die Frist verlängert, ab wann diese 65-Prozent-Pflicht gilt. Da können wir vielleicht gleich noch ja, drüber sprechen. Also, äh, man hat das also noch ein bisschen aufgeschoben. Es dürfen tatsächlich noch bis 2028 Uhr Gasheizung eingebaut werden. Das ist unklug. Und da warnen wir auch immer davor, das zu tun. Mhm. Man hat auch die Optionen... Also sehr stark aufgeweicht. Gerade Biomasse ist in großem Umfang weiterhin zulässig. Biomasse verursacht auch Emissionen. Dem Klimawandel ist es egal, ja. ob das CO2 aus Öl, Gas, Kohle oder Holz kommt. Das ist in der Atmosphäre und tut seine Wirkung. Also da hätten wir uns schon gewünscht, dass man wie im ersten Entwurf auch die Biomasse beispielsweise stärker einschränkt, dass man schneller vorankommt. Aber es war politisch nicht umsetzbar und das, was umsetzbar war, das sehen wir jetzt. Mhm. Das hat man auch nur durchgekriegt, indem man mehr Förderung versprochen hat um das an auch den Leuten zu ermöglichen. Ähm, auch das ist eine Sondersituation, ne? dass also so eine politische Gesetzesänderung mit einer höheren Förderung als Voraussetzung verbunden wurde. Also es hat wirklich in diesem Jahr, ist viel passiert, was man vorher so nicht erwartet hätte. Deshalb sind wir auch froh, wenn jetzt mal ein bisschen Ruhe einkehrt und das erstmal dann irgendwie kommt und angewendet wird.
0: Ich habe in einem deiner Vorträge den Begriff, den du mal da laps, glaube ich, gesagt hast, Feenstaub wir notiert und ich glaube, wir kommen beim Thema Wasserstoff noch mal zu dem Thema. So kann so sein, ja. Okay, aber was sind so deiner Meinung nach die großen äh, Bullets oder die großen Highlights äh, und worauf das GEG jetzt fußt, um da jetzt ein bisschen tiefer einzusteigen?
1: Also das Erste ist ja, um da damit anzufangen, ähm, der Zeitpunkt, wann wir diese Verpflichtung für erneuerbare Energien bekommen werden. Das war ja ursprünglich mal geplant, schon vor anderthalb Jahren im Koalitionsvertrag, dass das ab 2025 losgehen soll. Dann gab es den Krieg in der Ukraine, man hat sich zusammengesetzt, alle waren geschockt und haben gesagt, wir müssen schneller aus dem Gas raus, wir machen das ab 2024 schon. Das war dann jetzt doch zu schnell, die sich nicht umsetzen. Man hat jetzt vor allem, was ja eigentlich sinnvoll ist auch, gesagt, wir müssen das verzahnen mit dieser kommunalen Wärmeplanung. Ja. Die Wärmeplanung bedeutet ja, dass jede Kommune jetzt in den nächsten Jahren hergehen muss und überlegen muss, wie soll bei uns in den Quartieren geheizt werden? Wo wird es vielleicht neue Wärmenetze geben? Kannst du diesen Begriff Quartier mal ein bisschen definieren oder kann man den definieren? Ja, den muss man, glaube ich, gar nicht definieren. Das ist kein Rechts Gültiger Begriff, man könnte auch einfach sagen Stadtteil okay. oder ja. oder ne, das muss dann nachher wird ein Planungsgebiet geben, das wird dann vielleicht ausgewiesen später als als Wärmenetzgebiet und mhm. da soll ein Wärmenetz gebaut werden. Und in, in anderen Bereichen muss man sich andere Lösungen überlegen, also überall dort, gerade im ländlichen Bereich, in den Vororten, wo sich die Wärmenetze nicht lohnen, weil die Dichte zu gering ist, wird man vielleicht auf Wärmepumpen setzen. Man muss aber auch für Wärmenetze erstmal Quellen finden vor Ort, also wie sollen die denn mit erneuerbarer Wärme versorgt werden? Das alles passiert im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung. Und für diese Wärmeplanung bekommen die Kommunen ähm, Zeit bis Mitte 2026, die Großstädte, ab 100.000 Einwohner. Und die kleineren Kommunen unter 100.000 Einwohner bekommen bis Mitte 28 Zeit, also noch fast fünf Jahre. Und da ist es so, dass man jetzt gesagt hat, die 65 pflicht aus dem Gebäudeenergiegesetz, wann ich, also eine erneuerbare Heizung, die beginnt erst dann, wenn diese Fristen für die kommunale Wärmeplanung abgelaufen also sprich sind. Durch
0: 26, 28.
1: Genau, wenn auch die Wärmeplanung vorliegt, denn es ist ja schon sinnvoll, dass ich als Eigentümer, Eigentümerin eines Gebäudes mir auch ähm, entscheiden kann, welche Option habe ich denn? Also was liegt denn vor? Wird es ein Wärmenetz geben, dann warte ich vielleicht darauf. Auch die Option wird gegeben im GEG bis zu zehn Jahre. Darf man warten und sich nochmal eine Gasheizung einbauen, um dann später sich ans Wärmenetz anzuschließen, weil dann kann ich mir die Investition beispielsweise in eine
0: Wärmepumpe sparen. Mhm. Und äh, ja gut, wir kommen ja gleich tiefer rein, ich hatte jetzt schon ein paar Fragen dazu, aber jetzt sagtest du ja auf der einen Seite den Zeitpunkt, also wann es losgeht, du hast jetzt schon mal gerissen die 65 Prozent, Wärmeplanung, Wärmenetze, ein Weiteres Sch oder weiterer Schwerpunkt, äh, was du gerade erwähnt gab. Was, was ganz wichtig war, auch in der
1: politischen Debatte. Gerade für eine Partei die sogenannte Technologieoffenheit. Also dass mhm. man tatsächlich eben anders, als es in der Presse oft dargestellt ist, nicht nur die Wärmepumpe in den Vordergrund gestellt hat, sondern es gibt tatsächlich, ich glaube, acht Erfüllungsoptionen, also acht Technologien, mit denen man diese 65 pflicht erfüllen kann. Alles, was erneuerbar ist, sogar Stromdirektheizung kann genutzt werden. Alles, was eben nicht Gas und Öl oder fossil ist, kann genutzt werden. Das ist, glaube ich, ein, ja, schon ein wichtiger Punkt gewesen, auch im politischen Kompromiss, dass man das so gemacht hat. Natürlich gibt es einen Favoriten innerhalb der Bundesregierung, das ist Wärmenetz und Wärmepumpe, das sind ganz klar die Favoriten, da wird es auch wahrscheinlich in der Masse drauf hinauslaufen, aber man hat doch eine sehr große Auswahl gelassen für die Menschen,
0: zwischen denen man sich entscheiden kann. Es war ja eine Zeit lang, gerade Anfang des Jahres, ein riesen Hype um die Wärmepumpe, ganze Firmen wurden verkauft und geguckt, wie kann man das jetzt dann fortschrittlich sozusagen hinkriegen, wird auch sicherlich so kommen, wird auch sicherlich den Weg geben, aber es war sehr, sehr beschränkt auf eine Technologie in der Form. Ne? In der öffentlichen
1: Debatte ja, ja aber ja. im Gesetz eigentlich nie. Also ähm, das war sowieso muss man sagen, tatsächlich einmal schlecht kommuniziert, das muss man tatsächlich auch dem Ministerium und der Regierung vorwerfen, aber dann in der Presse natürlich auch sehr aufgebauscht. Also es gab ja nie die Absicht, dass jeder zum ersten Ersten dann seine Heizung rausreißen muss, aber so wurde es oftmals dann vermittelt. Also da muss man tatsächlich ein bisschen zurückschrauben und sagen, schaut doch mal wirklich rein, was da drin steht. Eine Heizung, die kaputt ist, darf repariert werden. Sie darf so lange weiter betrieben werden, wie sie noch funktioniert. Und nur wenn sie wirklich kaputt ist und ausgetauscht werden muss oder freiwillig ausgetauscht werden soll, nur dann gilt diese Pflicht überhaupt erst. Und das stand von Anfang an schon so drin, ne? Ja, das, das, war, das
0: war von Anfang an, an klar. Zu dem Thema der Presse, weil das aufgegriffen wurde. Und ja. Ich meine jetzt vielleicht nicht nur die Presse, die ähm, regionale Zeitungspresse, sondern auch die Fachpresse. Und die konnte das auch nachlesen und sind auch auf diesen polemischen Weg auf. Es gab einen, einen Vorschlag, den man gemacht hatte,
1: der jetzt wieder rausgeflogen ist. Wir haben ja in Deutschland schon seit über 20 Jahren die Verpflichtung, alte Kessel außer Betrieb ja. zu nehmen, wenn sie 30 Jahre alt werden, wenn sie noch nicht Niedertemperatur der Brennwert sind. Und man hatte vor, das zu erweitern, dass man also gesagt hat, auch Niedertemperatur und Brennwertkessel müssen raus, wenn sie 30 Jahre alt werden. Ich fand das immer vertretbar, weil eine 30 Jahre, Heizung, eine Jahre alte Heizung kann sowieso jeden Moment kaputt gehen. Ja, ja. Aber das ließ sich politisch nicht durchsetzen. Das heißt, es ist dabei geblieben, ähm, wir haben nur diese alte Verpflichtung, die wir seit über 20 Jahren haben in der NF schon. Ähm, es gibt keine weiteren Verpflichtungen, alte Heizungsanlagen auszubauen. Man hat aber einen ganz, ganz wichtigen Satz ergänzt in diesem Paragraphen, nämlich, dass alle Heizkessel, egal ob Brennwert, Niedertemperatur, was auch immer, längstens bis Ende 2044 noch mit fossilen Brennstoffen betrieben werden dürfen. Das heißt, wer sich das noch einbaut und wer darauf setzt, muss wissen, Ende 1944 ist Schluss, weil wir wollen dann in Deutschland klimaneutral sein. Aber ganz ehrlich,
0: 1944, wir schreiben jetzt das Jahr 23, ne? Also Das ist lang, aber eine Heizung hält so lange. Ja, die hält so lange, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn wir Vorreiter werden wollen und so, dann müssen wir natürlich auch aber irgendwann den Mut mal haben, was zu machen. Ne? Das ist es ist doch ein relativ <lacht> einfaches Rechenspiel, ne? wenn wir 2045
1: klimaneutral sein wollen und so eine Heizungsanlage 20 Jahre hält. Da muss man 20 Jahre vorher aufhören, mhm. Gas- und Ölheizung einzubauen. Ja. Das wäre 2025. Also von daher ist es genau der richtige Zeitpunkt jetzt und man sollte das nicht noch weiter schieben. Ja, ähm, aber diese Erkenntnis muss ich auch erstmal durchsetzen.
0: Mhm.
1: Wann ist denn 65 Prozent erreicht? 65 Prozent bedeutet ja erstmal, dass ich 65 Prozent der Wärme, die das Gebäude benötigt, für Heizung, für Trinkwarmwasser beispielsweise, aus einem erneuerbaren Energieträger decken muss. Mhm. In den meisten Fällen muss ich das überhaupt nicht nachweisen. Ähm, weil wenn ich mir eine Heizungsanlage einbaue und die ist erneuerbar, so also eine Wärmepumpe, einen, einen Pelletkessel, dann habe ich 100%. Dann habe ich ja nur erneuerbare. Das heißt, diese 65% nachweisen muss ich immer nur dann, wenn ich ähm, Hybridheizung einbaue, also Verschiedene Wärmeerzeuger, fossile und erneuerbare. Dann muss ich das nachweisen. Und da hat man sich ähm, auch Gedanken gemacht, denn man möchte jetzt nicht bei jedem Heizungstausch eine komplette energetische Berechnung des Gebäudes machen müssen, um diesen Deckungsanteil ja. nachzuweisen. Und hat man für den häufigen Fall der ähm, Hybridheizung mit Wärmepumpe und Gaskessel, hat man eine einfache Lösung gefunden, dass man einfach anhand der Heizleistung der Geräte das nachweisen kann. Also wenn die Wärmepumpe 30 Prozent oder in manchen Fällen 40 Prozent der Heizleistung abdeckt, im Verhältnis zum Spitzenlastkessel, okay. dann gilt die Pflicht als erfüllt. Weil mit 30 Leistungsanteil kann sie in der Heizperiode locker 90 Prozent der Tage laufen, ne, an denen es nicht und so kalt ist. Die fange ich woanders Genau, und an den kalten Tagen habe ich den Gaskessel und der macht dann, kommt dann vielleicht auf, auf
0: 10, 15 Prozent Deckungsanteile im Jahr. Und wer kontrolliert das oder wer, wer checkt das und wer plant das in der Form? Also das ist, auf der einen Seite sagst du ja, bei Neubau, klar, dann baue ich das neu ein, plane das wahrscheinlich auch so. Aber wie ist das im Gebäudebestand, wenn ich jetzt noch den Kessel habe und noch zusätzlich dann was mache oder ähnliches? Wir haben
1: ja ganz oft die Situation, dass beim Heizungstausch im Bestand eigentlich immer nur der Heizungsbauer involviert ist mhm. und kein Fachplaner, kein Energieberater oder ähnliches. Ja. Da muss natürlich der Heizungsbauer sicherstellen, dass die neue Anlage, die er da einbaut, den neuen gesetzlichen Anforderungen entspricht und muss das auch dem Eigentümer bestätigen. Und wer das überprüft, ähm, da sind die Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger in die Pflicht genommen worden. Die verlieren ja immer mehr Aufgaben, dadurch, dass es immer weniger Verbrennungsheizungen gibt, wird deren Arbeit natürlich weniger. oder okay. ist gerade das Szenario 2044. Ne, ja, natürlich, ist. Ja, aber das setzt ja jetzt ein und die ja, sukzessive ja, immer weniger. Ja, ja. Und deshalb sind die, ähm, auch zumindest die Verbände, durchaus auch dankbar dafür, dass es neue Aufgaben gibt für sie. Und ähm, man hat das genau ins GEG reingeschrieben, was alles durch die Bezirkschornsteinflegermeister kontrolliert wird. Und man hat tatsächlich auch die Care- und Überprüfungsordnung direkt mitgeändert.
0: Mhm. Also das ist alles hinterlegt da drin. Mhm. Und ähm, dadurch ist natürlich auch sichergestellt, dass irgendwo dieser Anteil gedeckt wird, beziehungsweise auch dann festgelegt wird. Genau, also in den wenigen Fällen, wo ich den Anteil nachweisen muss, mhm. da äh, mussten dann die
1: Schornsteinfeger auch ein Auge mit drauf haben. Mhm. Ähm, in, wenn ich, wie gesagt, eine rein fossile Heizung einbaue, dann ist die Sache
0: einfach und diese, diesen Nachweis von dieser fossilen Heizung, also wenn ich das von Anfang an mache, geht über den Heizungsbauer, der das dann quasi in die, in die Planung mit aufnimmt. Genau. Oder
1: bestätigt. Genau. Ja, genau. Also ich darf einfach. Also es ist natürlich für die Heizungsinstallateure eine Riesenherausforderung, ne? weil deren Kerngeschäft war ja über Jahrzehnte Gas gegen Gas austauschen ja. oder Öl gegen Gas. Und das ist easy. Ne? Das kann man ohne große Planung, da schickt man ein paar Monteure hin, die machen das an zwei Tagen und fertig ist die Sache. Mhm. Wenn ich jetzt aber in jedem Fall, wo ich eine Heizung tausche, mir überlegen muss, welche Lösung kommt denn in Frage, was funktioniert, dann erfordert das natürlich auch bei den Installationsbetrieben deutlich mehr ähm, Hirnkapazitäten, Sch Hirnschmalz, ne? mehr Planungsleistung, vielleicht auch mehr äh, Ingenieure oder Techniker, die in den Unternehmen sitzen und das planen. Also für die ist das eine Herausforderung, das anzugehen. Das haben leider immer noch nicht alle ganz erkannt. Ich wollte ähm, gerade fragen, ja. wie weit du denn bei denen auch gebucht bist halt oder dass zumindest ja, das, das da alle aufwachen. Da ist es ja in der Praxis oft so, dass die viel über einen Herstellerservice auch machen, ja. dass die mit den Herstellern kooperieren, aber die können das in der Masse ja dann auch nicht mehr leisten. Also da ist tatsächlich der Appell, den wir auch immer versuchen zu senden, ähm, bildet eure Leute aus. Es gibt ein Aufbauprogramm Wärmepumpe, ein Förderprogramm vom Bund. Da wird alles bezahlt. Die Schulungen werden bezahlt, die Reisekosten, sogar der Verdienstausfall. Das auch, glaube ich, so niedergeschrieben. Ne? Ja, ist natürlich, ja, klar. Ja, das ist ja. alles öffentlich. Ähm, und das müssen die Betriebe nutzen, ne, um ihre Fa Leute auszubilden, äh, auf Wärmepumpen zu schulen, auf andere Dinge, Pelletkessel zu schulen, um da eben dann sich zu wappnen für das, was dann kommen wird. Es ist jetzt ein bisschen entspannter, weil es eben noch nicht mit einem Schlag zum nächsten Jahr alles kommt. Das wäre tatsächlich ein Fiasko geworden.
0: Mhm. Und man hat jetzt ein bisschen länger Zeit, auch die Branche hat länger Zeit, sich darauf vorzubereiten. Also ich war auf dem Deutschen Energieberater Forum, glaube ich, auf der ISH oder im Rahmen der ISH. Ähm, da war dann schon noch eine ordentliche Stimmung, weil da war so der, der Verdacht, dass es jetzt irgendwie ganz, ganz schnell gehen muss. Das war ähm, sehr spannend. Ja, ich, ich war auch da <lacht> und, und ja, genau.
1: ich habe mich auch gewundert auf der Messe, dass man überhaupt keine Gas- und Ölkessel mehr sieht. Ja, äh, sondern äh, nur noch Wärmepumpe. Ja. Ähm, aber ähm, tatsächlich war da die Aufregung sehr groß noch. Jetzt hat sich das gelegt so ein bisschen. Die war aber vor allem bei den Verbänden groß, bei den Heizungsbauern vor Ort äh, in der Praxis. Mhm. Die haben gesagt, da warten wir doch erstmal ab. Und hatten nee, ja im Prinzip auch recht, es hat sich jetzt verschoben. Sie kriegen ein bisschen mehr Zeit, aber wir empfehlen natürlich, legt jetzt los. Ne? Also bildet eure Leute aus, bereitet euch darauf vor, dass das bisherige Geschäft, was ihr als Standardgeschäft hattet, dann in ein paar Jahren nicht mehr
0: so funktionieren wird. Okay. Ich würde da ganz gerne nochmal eine Nachfrage zu stellen, für die Leute, die das interessiert, weil unsere Community besteht schon fast ausschließlich aus Handwerkern, Installateuren, schornscheinfähiger Energieberatern, alles so drumherum. Ähm, zu dieser Weiterbildung, wo kann ich mich äh, an wen wenden und wie, wie läuft das detailliert ab? Ist das ein Online-System? Das, nee, das ist ein Förderprogramm
1: beim BAFA. Das kennen ja alle auch von der ja, Heizungsförderung findet man da auf der Internetseite und da kann man einen Förderantrag stellen, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Schulung schickt. Dann kann man sich eine Schulung aussuchen, die kann jeder beliebige äh, Schulungsanbieter machen, der entsprechend dann auch zugelassen sein muss beim BAFA, da gibt es eine Liste mhm. von Anbietern und dann kriegt man da seinen Zuschuss. Ich
0: weiß jetzt gerade nicht, wie hoch der ist, aber es, ist, es lohnt sich, also mhm. äh, da das auch mitzunehmen. Und dann bin ich in der Lage, dass die Leute zu beraten, vor Ort zu helfen und natürlich auch diese Beratungsleistung, die dort gefordert ist, zu geben. Man wird dann nicht Energieberater, ja.
1: ne? ähm, <lacht> sondern das beschränkt sich schon tatsächlich auf den Einbau der erneuerbaren Heizsysteme. Aber man ja. kriegt zum Beispiel Grundlagen der Heizlastermittlung vermittelt, dass man eben tatsächlich auch ähm, ausrechnen kann, wie groß muss denn die Leistung der Wärmepumpe sein, äh, Heizkörperdimensionierung, wo muss ich Heizkörper tauschen vielleicht, ne? äh, damit ich Vorlauftemperaturen reduzieren kann, um das ganze Wärmepumpen tauglich zu machen. Das sind ja alles Berechnungsleistungen die ich nicht brauche, wenn ich einen Gaskessel einbaue, weil der liefert mir jede beliebige Temperatur, da kriege ich das Gebäude immer mit warm. Bei der Wärmepumpe, die können zwar inzwischen auch im Bestand ziemlich viel, ähm, auch da hat sich ja viel geändert in den letzten Jahren, die schaffen höhere Temperaturen, sind auch effizienter geworden, aber es macht natürlich schon Sinn, da auch mal zu schauen, die Vorlauftemperaturen möglichst zu reduzieren, um die Wärmepumpe effizient betreiben zu können.
0: Also an alle, die insbesondere Installateure sind, die sich jetzt mit dem Thema mehr auseinandersetzen müssen, zwangsläufig, guckt auf die BAFA-Seite drauf, versucht das zu nutzen, denn... Äh ja, du sagst, es lohnt sich ne, in dem Falle. Du arbeitest im Bereich Wärmepumpen und Kälteanlagen? Dann weißt du sicherlich, wie wichtig eine optimale Einstellung für eine effiziente und wirtschaftliche Arbeitsweise ist. Mit Wöhler hast du jetzt auch hierfür den perfekten Partner an deiner Seite. Unsere professionellen Messgeräte geben dir die Möglichkeit, Druck, Temperatur, Überhitzung und Unterkühlung im Blick zu behalten und so immer die perfekte Einstellung zu erzielen. Unsere robusten Geräte sind speziell für den Einsatz im Handwerk konzipiert und geben dir die Sicherheit, die du brauchst. Bleib cool in deinem Job und vertraue auf die neue Wöhler Kältemesstechnik. Jetzt mehr erfahren auf wohler.de/check. Ich würde ganz gerne, die Zeit läuft leider immer so schnell weg, das ist immer so doof, halt, aber egal. Ähm, dieses Thema äh, kommunale Wärmeplanung, Wärmenetze. Ähm, für mich war arbeitet das eine ganze Zeit lang immer so einfach so da vor sich hin, weil das nicht so ganz greifbar war. Jetzt weiß ich, dass da relativ viel laufen muss. Du hast ja gerade auch gesagt, 26, 28 ist abgeschlossen. Ich glaube auch zu wissen, wenn da gar nichts vorliegt, halt, dann geht man davon aus, dass was vorliegt und dann kann man trotzdem weitermachen. Fand ich jetzt auch ein bisschen verwirrend. Kannst du gleich noch was zu sagen? Ähm, und vor allen Dingen, wer berät denn da und wer plant denn da und wer kontrolliert denn da oder so? Ne? Also viele Fragen. Tut mir leid. Naja, kein Problem. Ist ja auch so. Also... Ähm, Im Moment wird
1: das Wärmeplanungsgesetz noch beraten. Das ist noch gar nicht verabschiedet. Das soll aber zum Jahreswechsel passieren. Damit verpflichtet der Bund, die Länder diese kommunale Wärmeplanung zu machen. Die Bundesländer werden das aber nicht selber machen, sondern die werden jedes Land für sich ein eigenes Landesgesetz machen, mhm. womit sie die Kommunen verpflichten. Genau diese Fristen einzuhalten und das Ganze durchzuführen. So. Die Kommunen haben dafür nicht das Personal und die Fachkenntnis. Das heißt, die müssen sich Beratungsbüros reinholen die das machen können. Da gibt es nicht viele bisher. Also das wird auch ein... Seid ihr eins davon? Wir machen das auch, ja. Wir haben jetzt angefangen, machen das für unsere Heimatstadt, haben jetzt schon die kommunale Wärmeplanung. Ähm, es gibt natürlich ein paar, die das auch schon machen. In Baden-Württemberg läuft das schon eine ganze Weile, weil es da schon vorher eine Pflicht gab. Bei der Wärmeplanung, hatte ich ja gerade schon beschrieben, wird geschaut, wie wird in Zukunft in dieser Stadt wo geheizt? Also wo wird es vielleicht Wärmenetze geben? Dann kann die Kommune Wärmenetzausbaugebiete ausweisen. Sie kann auch Wasserstoffnetzausbaugebiete ausweisen. Also sagen, hier soll es ein Wasserstoffnetz geben. Da müssen wir gleich auf jeden Fall ja, noch nochmal ja, kurz drüber ja, ja. sprechen. In Über die Wasserstoffnetze, genau. Ähm, wenn die Kommune das nicht tut vor Ablauf der Frist, gilt danach die 65% Pflicht trotzdem. Ja, die greift trotzdem. Sie hat aber auch die Option zu sagen, hey, wir sind jetzt eher fertig, wir sind vor Mitte 26 oder 28 fertig ja. und wir weisen schon vorher Wärmenetzausbaugebiete aus, dann würde tatsächlich die Pflicht schon vorher greifen, die 65% Pflicht, aber nur in diesen Gebieten, die als Wärmenetzausbaugebiet dann tatsächlich definiert sind. Im Rest der Kommune noch nicht. Das wird, glaube ich, nicht allzu häufig passieren, mhm. weil damit ja die Kommune, die Politik auch ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern mhm. eher diese Verpflichtung auferlegen würde. Das ist politisch schwer vermittelbar. Also ich gehe davon aus, dass in den meisten Kommunen tatsächlich Mitte 26, Mitte 28 die Fristen sind. Bis dahin darf man weiterhin Öl- und Gasheizung einbauen. Es gibt aber, das muss ich auch kurz erwähnen, eine neue Auflage ab dem nächsten Jahr. Also wer sich dann noch eine Öl- und Gasheizung einbaut, der muss dann sukzessive seinen Energieträger umstellen. Also der darf das zwar machen, der muss aber ab 2029 anfangen, entweder Biogas oder Wasserstoff beizumischen. Und das muss ich jetzt dann schon berücksichtigen und mit. Denk, ja, ich muss die Verträge jetzt noch nicht abschließen, aber man kann ja einen Vertrag abschließen mit einem Erdgaslieferanten und sagen, ich hätte gern 15% Biogasanteil. Äh. Das kostet im Moment so 2 bis 3 Cent mehr pro Kilowattstunde. Äh. Das muss ich ab 2029 machen. Ab 2030 bin ich dann schon deutlich höher, dann muss ich 30% schaffen und später muss ich 60% Biogasanteil haben. Äh. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Öl- und Gasheizung einbaue dem nächsten Jahr, muss ich damit rechnen, dass meine Heizkosten dann über die Jahre deutlich steigen werden. Ja. Das muss den Leuten auch vermittelt werden. Deshalb gibt es unter anderem auch eine Beratungspflicht ab dem nächsten Jahr. Ne? Also wer sich eine neue Heizung einbaut, muss sich beraten lassen zu den Alternativen, zur Wärmeplanung und zu möglichen Preissteigerungen.
0: Mhm. Jetzt nochmal zu dieser Wärmeplanung, Wärmenetz. Wenn ich, wie, wie ist das praktisch zu sehen? Also ich habe jetzt ein bestehendes Baugebiet, hier, die Stadt Bad Württemberg als Beispiel. Ähm, dafür soll das ausgelegt werden. Ist das eine, also ist das so ein, so ein städtischer Bereich? Wir haben jetzt hier so wie 4000 Einwohner, 4.500 Einwohner und dafür eine Wärmeplanung zu machen. Also Wärmeplanung macht man erstmal überall. Ne? Die müssen auch die kleineren Kommunen ja.
1: machen. Die kriegen aber eine Erleichterung und vereinfacht das Verfahren. Wo dann tatsächlich Wärmenetze empfohlen werden, hängt ganz stark von der Wärmedichte ab, also wie viel Wärme wird benötigt. Das kann gut sein, dass das jetzt in so kleinen Kommunen nicht lohnt, weil da einfach zu wenig Abnehmer sind. Okay. In den Großstädten auf jeden Fall und wir machen ja das und sind mit vielen in Gesprächen und viele Stadtwerke haben tatsächlich auch schon erkannt dass ihr Gasgeschäft auslaufen wird und dass sie ein neues Geschäftsfeld brauchen, dass sie neue Umsätze brauchen und dass sie weiterhin Wärmelieferant der Menschen sein möchten und wollen in großem, in sehr großem Stile die Städte mit Wärmenetzen versorgen. Das ist natürlich ein gigantischer Aufwand, so ein Meter Wärmenetz kostet 5000 Euro ungefähr. Also da kann man sich aus und da kommen Milliarden zusammen, die investiert werden müssen in den Städten in den nächsten 20 Jahren. Trägt wer? Der Netzbetreiber, der dann nachher damit das Geschäft macht, der also nachher die Wärme verkauft. So also wie jetzt der Gasnetzbetreiber mhm. das Gasnetz baut, um das Gas zu verkaufen und daraus sein Geschäft zu machen. Das werden wir sicherlich in den Städten sehen, ganz, ganz ausgeprägt. Da muss man dann sehen, wo soll die Wärme herkommen. Wir haben industrielle Abwärme, die bisher nicht genutzt wird. Wir haben Kläranlagen, die Wärme abgeben können. Wir haben Müllverbrennungsanlagen. Und wir haben natürlich auch die Option, Großwärmepumpen zu bauen. Das wird jetzt schon gemacht. In Köln wird eine Großwärmepumpe gebaut, die dann das Rheinwasser anzapfen als Wärmequelle. Und eine Studie, die man gemacht hat, eben genau zu der
0: Frage, wie sollen Wärmenetze in Zukunft betrieben werden, hat auch gesagt, es wird auf Großwärmepumpen hinauslaufen. Und dann speisen wir quasi über diese Wärmepumpen, über die Wärmenetze, die Wärme und die, ja, die Energie in die Gebäude. Genau, und in den Gebäuden ist nur noch eine Übergabestation, Wärmetauscher
1: und kein eigenes Heizsystem mehr. Also Deiner Heizsystem. Meinung nach eine sinnvolle Lösung für die nächsten Jahrzehnte? Die einzige Lösung, gerade in den Ballungsgebieten, ich kann nicht überall holzpellet einbauen, dann habe ich die Luftqualität immens verschlechtert. Ich kann nicht überall Wärmepumpen einbauen, weil ich die Außengeräte nicht platziert kriege, weil ich keine Geothermiebohrung machen kann. Denken wir an Blockrandbebauung in der Innenstadt, in der Großstadt, was will ich da machen? Mhm. Da habe ich aber die Möglichkeit, ein Wärmenetz zu legen und die Gebäude eben mit CO2-freier
0: Wärme zu versorgen. Ich weiß aus der Großstadt, wo ich herkomme, dass Fernwärme früher ein Riesenthema war und genau über lange Leitungsnetze dieses halt auch verteilt worden ist und man natürlich immer zu der Zeit auch mit hohen, hohen Verlusten äh, zu tun ja. hatte. Gut, da war noch eine ganz andere Zeit mit der Dämmung und so weiter. halt Da war es noch nicht ganz so weit her. ne Heute kann man die Netze effizienter bauen.
1: Das ist klar. Man kann andere Wärmequellen anzapfen. Und äh, das Wärmeplanungsgesetz, was ich gerade angesprochen hatte, heißt auch im zweiten Titel Gesetz zur Dekarbonisierung der Wärmenetze. Mhm. Das heißt, die Netzbetreiber, die schon Netze haben, werden auch gezwungen, die bis 2045 komplett auf erneuerbare
0: Wärme umzustellen. Mhm. Also da wird viel passieren. Müssen. Ich wollte gerade sagen, da wird noch einiges auf uns zukommen. Halt, ne? Jetzt hättest du halt gerade noch dieses, da habe ich dich wieder zurückgeholt, dieses Beratungsthema halt angeschnitten. Ja. Also die müssen beraten werden. Ja. Was heißt das dann in der Konsequenz? Wie das genau aussehen
1: soll und wie es dokumentiert werden soll, das wissen wir noch nicht. Ja. Aber im GEG steht drin, dass jeder, der sich ab dem nächsten Jahr eine neue Verbrennungsheizung einbaut, sich beraten lassen muss. Die Beratung dürfen im Prinzip alle durchführen, also Installateure, Schornsteinfeger, Energieberater, alle, die auf der Expertenliste sind, mhm. alle. Und dabei soll beraten werden zum einen über mögliche Preissteigerungen für fossile Energieträger durch CO2-Bepreisung, die steigt ähm, und auch die, diese Beimischungspflicht, die wir da, die ich gerade ja. angesprochen habe. Und es soll beraten werden dazu, dass es ja eine kommunale Wärmeplanung geben wird ja. und dass vielleicht zukünftig eine Alternative am Gebäude zur Verfügung steht. Und wer eine Heizung hat, die noch ein bisschen taugt, der könnte ja auch vielleicht darauf warten. Ja. Also das ist Idee dieser Beratung, ob die dann tatsächlich was bringt. Das müssen wir abwarten. Das kann auch darauf hinauslaufen nach dem Motto, hier bitte unterschreiben, dann baue ich Ihnen gerne die neue Gasheizung ein. Einmal unterschreiben, dass ich Sie beraten habe. Das das ist aber leider nicht im Sinne der sehr Sache.
0: Ja, aber wie muss mir das vorstellen? Der Gesetzgeber sagt jetzt, okay, es muss beraten. Das ist also eine Pflichtberatung dann irgendwie. Ja. Und es gibt gerade so einen Ideenpool, wie das zusammengebaut wird, was der Inhalt ist. Also ich weiß aus dem Bereich GEH... Der Schauscheinpfleger, genau. dass die gerade versuchen, halt das ja. zusammenzubasteln, was da die Inhalte sind. Und das wird dann auch bezahlt werden müssen? In da gibt es keine Aussage zu, okay.
1: ob das bezahlt werden muss. Es ähm, gibt aber auch keine Aussage, dass das umsonst sein muss. Mhm. Was tatsächlich da ist, das haben auch Juristen schon zum Teil veröffentlicht, und sagen, es gibt eigentlich eine Aufklärungspflicht eines Experten gegenüber einem Kunden, der Laie ist. Ne? Bedenken, Hinweis. Wenn du dir eine neue Gasheizung einbaust, sonst ist man gegebenenfalls in der Haftung drin, wenn der Kunde nachher sagt, Mensch, das wird ja jetzt richtig teuer, da hättest du mir doch eigentlich mhm. mal was sagen müssen. Mhm. Von daher sollte diese Beratung auch für jeden schon im eigenen Interesse sein, ähm, um sozusagen dem Kunden zu informieren und ihm eine eigene Entscheidung zu ermöglichen mhm. äh, unter Kenntnis aller Rahmenbedingungen.
0: Ich, ich finde das, ne? also find ja. das gut, wenn der Kunde aufgeklärt wird, insbesondere vorher aufgeklärt wird, welche Alternativen und welche Möglichkeiten es gibt. Weil das ist hinterher natürlich immer ein Problem. Jetzt haben wir vielfach über ähm, Möglichkeiten gesprochen, wir haben viel darüber gesprochen, was der Inhalt dieses Gesetzes ist. Ähm, jetzt wollen wir die Technologie noch ein bisschen streifen. Das Lieblingsthema von dir scheint Wasserstoff zu sein. Da hattest du gesagt, du wolltest du ja noch mal so zwei, drei Sätze zu sagen. Halt. Also ist da, also kann genutzt werden, macht
1: Sinn? Fragezeichen. Mhm. Also ganz klar, ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit in Deutschland Gebäude mit Wasserstoff in der Menge beheizen werden. Wir hören überall von den Netzbetreibern, dass das Niederdrucknetz, Gasnetz nicht auf Wasserstoff umgestellt werden kann. Das hat verschiedene Gründe. Einmal ist es ein chemischer Grund, Wasserstoff hat eine andere Anforderung an die Rohrmaterialien. Ähm, Wasserstoff hat nur ein Drittel der Energiedichte von Erdgas. Das heißt, um die gleiche Wärme zu erzeugen, muss ich das dreifache an Volumen durch das vorhandene Gasnetz pressen. Das braucht den dreifachen Druck. Das machen die Netze wahrscheinlich nicht mit. Ähm, dennoch ist es als Erfüllungsoption im GEG zugelassen. Das heißt, man darf sich, wenn man eine Heizung tauscht, eine Heizung, eine Gasheizung einbauen, darf die mit Erdgas betreiben. Die muss auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar sein, steht im Gesetz. Und ich darf das nur dort machen, wo die Kommune im Rahmen ihrer Wärmeplanung ein Wasserstoffnetzausbaugebiet ausgewiesen hat. Mhm. Das wird wahrscheinlich nicht allzu häufig passieren, weil gerade auch die Beratungsunternehmen, die für die Kommunen die Wärmeplanung erstellen, eigentlich alle wissen, dass das mit dem Wasserstoff im Gebäude zum Heizen Quatsch ist. Mm. Der Feenstaub, den ich, vorhin, yeah, yeah. den ich schon mal im Vortrag so genannt hatte. Das, das ist eine, eine Fantasie, die gerade natürlich aus der Gaswirtschaft kommt, um die, deren Netze weiterhin nutzen zu können, um die nicht abschreiben zu müssen und um auch erstmal noch jahrelang Erdgas verkaufen zu können, mm. in der Hoffnung auf Wasserstoff. Jetzt hat man das zum Glück im GEG so geregelt, dass es da ein paar echte ähm, Brocken gibt, die die im Weg gelegt bekommen haben. Wenn also ein Netzbetreiber das versuchen möchte, sein Netz auf Wasserstoff umzustellen, dann muss er einen Fahrplan erstellen, sehr detailliert, mit technischen und wirtschaftlichen Zwischenschritten, wie er denn sein Netz bis 2045 auf 100 Wasserstoff umstellt. Dieser Fahrplan wird alle drei Jahre von der Bundesnetzagentur überprüft. Und wenn die feststellt, dass der Fahrplan nicht eingehalten ist, dann kann sie per Bescheid sagen, dieses Wasserstoffnetz ist gescheitert. Mhm. Ähm, und dann müssen alle Heizungsanlagen, die bis dahin in der Hoffnung auf Wasserstoff eingebaut wurden, also alle Gasheizungen, müssen dann nachträglich die 65 pflicht erfüllen. Also sich zum Beispiel nachträglich noch eine Wärmepumpe daneben stellen. Mhm. Und die Mehrkosten, die den Eigentümern dabei entstehen, die muss ja. der Gasnetzbetreiber erstatten. Ach so so steht es im also. Gesetz. Also das wird sicherlich viele abschrecken, es überhaupt zu versuchen. Und lass mich noch eins sagen, warum ja. das so unsinnig ist, mit Wasserstoff zu heizen. Wenn wir uns vorstellen, wir haben ja noch nicht unendlich viel erneuerbaren Strom. Irgendwann in Zukunft vielleicht, aber noch ist der knapp. Wenn man eine Kilowattstunde erneuerbaren Strom nimmt und macht da mit einer Wärmepumpe drei bis vier Kilowattstunden Wärme draus, dann habe ich ja ziemlich großen Hebel, kann ich da viel rausholen. Eins zu drei. Ja. Eins zu drei, eins ja. zu vier. Ja. Nehme ich diese eine Kilowattstunde und mache daraus Wasserstoff per Elektrolyse, transportiere den zum Gebäude und verbrenne den dort in einer Verbrennungsheizung, dann kommt noch eine halbe Kilowattstunde Wärme raus. Das heißt, wir brauchen mit Wasserstoff das sechs- bis achtfache an erneuerbarem Strom. Mhm. Sechs- bis achtmal mehr Windräder, mehr Solaranlagen. Mhm. Ähm, also alle, die für Wasserstoff so sich vehement einsetzen äh, und sagen, wir haben gar nicht genug erneuerbaren Strom für die Wärmepumpen und alles mit Strom zu heizen, verkennen, dass man dafür noch viel, viel mehr
0: Strom braucht, um mit Wasserstoff zu heizen. Ich bin auf die Kommentare gespannt, die dann kommen, halt von der Lobby, jetzt die Wasserstoffarbeiten will, aber ich teile die Meinung und das ist natürlich auch äh, in diesen Zeiten absolut schwierig, denn das auch noch so gut zu heißen, beziehungsweise gut zu argumentieren. Ne? Im Übrigen sitzt dieser Mann hier ohne Skript und ohne alles ne? und rattert diese ganzen Informationen so runter, als wenn es irgendwo im Buch stehen würde. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ähm, also Chapeau, Herr Jan Kawatzki, Das ist also schon, äh, aber du lebst das, glaube ich. Oder? Ich erzähle das ein bisschen öfter. Ja, genau, das ist auch halt in der Form. Ähm, leider läuft die Zeit echt äh, sehr, sehr weit weg. Ähm, die, wenn wir jetzt mal an unsere Community denken, also an die Handwerker in dem Falle was hättest du jetzt für, für, oder was hast du für Tipps, wir haben jetzt im Oktober 2023. Ne, Gesetz geht bald los und so weiter. Äh, auf was sollen die sich vorbereiten? Wie, wie können sie sich jetzt fit machen? Was, was würdest du dir mitgeben? Sich selber als Unternehmer und
1: die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf vorbereiten, in Zukunft verstärkt erneuerbare Heizsysteme einzubauen. Also weiterbilden, ähm, wenn sie das noch nicht machen. Viele machen das ja jetzt schon, ja, auch in ja. größerem Stile. Ähm, und was mir ein großes Anliegen wäre, ich versuche immer, in unseren Beratungen, in den Gesprächen mit, mit Bürgerinnen und Bürgern, die Leute davon abzubringen, sich nochmal mal fossile Heizung einzubauen. Jetzt nur auf, auf Vorrat sozusagen, solange es noch geht. Es ist zwar jetzt die günstigere Investition, aber es gab vor ein paar Wochen erst eine Studie von Prognos, also einem Wirtschaftsforschungsinstitut, einem renommierten, das gesagt hat, über 20 Jahre war in allen Szenarien, die die gerechnet haben, die Wärmepumpe günstiger. Mhm. Die ist zwar am Anfang doppelt so teuer, mindestens, aber durch die steigende CO2-Bepreisung, die wir kriegen, durch diese Beimischungspflicht, durch die Frage, wo kommt denn das Gas überhaupt her und welche Energie, welche Versorger fallen vielleicht in Zukunft aus. Wir haben es letztes Jahr mit Russland gesehen, ja. wie die Preise in die Höhe gegangen sind. Der Gaspreis ist schwer kalkulierbar, wo der hingehen wird. Ein Punkt, den viele noch nicht auf dem Schirm haben, ist auch, dass die Netzentgelte, stark steigen werden, je weniger Abnehmer am Netz sind, also je weniger Gasheizung es gibt, ja. umso mehr müssen dann die Einzelnen für den Betrieb der Netze bezahlen. Also es ist so, dass tatsächlich die Gasheizung deutlich teurer werden wird und es sollte Ziel jeder Beratung sein, von jedem Energieberater, von jedem Heizungsbauer, davon die Leute
0: abzuraten, diesen Fehler zu machen. Und dann geht es Richtung erneuerbare Energien, also sprich Wärmepumpe oder Pellet oder Hackschnitzel. Man hat ja. viele Optionen, man
1: hat viele Optionen, das ist ja das Gute. Wir versuchen inzwischen auch den, den Pelletkessel zu vermeiden, weil ich ja, hat ja schon gesagt, er hat, bringt viele Probleme mit sich. Er verursacht weiterhin Emissionen, Feinstaub, Stickoxide, CO2-Emissionen. Ähm, mit Wärmepumpen kann man inzwischen fantastisch viel machen. Also Wir haben vor ein paar Jahren oder vor zehn Jahren auch noch gesagt, vorsichtig, ne, nicht in ein altes Gebäude, nur mit Sanierung. Das ist nicht mehr so. Also die Technologie ist so weit inzwischen, dass wir auch hohe Vorlauftemperaturen bis 60 Grad noch mit einer vertretbaren Effizienz zur Verfügung stellen können. Und was viele auch verkennen, wenn ich vielleicht einen ungedämmten Altbau habe mit Heizkörpern, nicht mit Fußbodenheizung, dann brauche ich ja, dann brauche ich im Heizlastfall am kältesten Tag des Jahres vielleicht mal 70 Grad, um das ja. zu heizen. Aber wie oft haben wir denn diese minus 12, minus 15 Grad bei uns in Deutschland? Also das sind dann wenige Tage im Jahr, an denen die Wärmepumpe... So haben wir vielleicht ein bisschen weniger. In Bad Wünnberg kann ich dir ein paar Tage sagen. Ja, das ist so, natürlich. Die liegt auf 400 Meter. Ja, das ist so. Aber das ist eben doch im Vergleich ja, ja, ja. zur gesamten Heizperiode ein Klar. verschwindend geringer Anteil, wo dann die Wärmepumpe vielleicht mal nicht ganz so effizient läuft. Ja, und das ist, glaube ich, verzichtbar ähm, oder, oder verzeihbar. Und zu sagen, im Jahresmittel äh, ist sie aber immer noch sehr gut. Und ähm, sie wird sehr hoch gefördert. Das werden wir... Gerade im nächsten Jahr auch mit der neuen Heizungsförderung nochmal sehen und von daher ähm, lohnt es sich jetzt umzusteigen, wenn kein Wärmenetz kommt, dann prioritär Wärmepumpe.
0: Du hast gerade das Thema Förderung angesprochen, wir haben das ja ausgespart, weil wir gesagt haben, halt da ist gerade so viel in Umbruch dass wir nicht unbedingt da jetzt darauf eingehen wollen, weil es halt einfach ja momentan sehr diffus ist. Ne?
1: Ja, genau. Also es gibt einen Richtlinienentwurf. Die Richtlinie ist aber noch nicht fertig. Es gab mhm. jetzt noch Meldungen, dass nochmal
0: erhöht wird. Also von daher lieber noch ein bisschen abwarten, wie die Förderung dann wirklich aussieht. Wir machen lieber nächstes Jahr nochmal einen neuen Podcast und werden das darüber dann informieren. Halt. Ähm, ja, zwei Sachen habe ich hier noch auf dem Zettel stehen. Also einmal persönlich, wie siehst du die Zukunft? Also was glaubst du, was dann in den nächsten vielleicht gar nicht mal jetzt 24, sondern mal so in fünf Jahren auf dem Zettel steht? Ähm, gibt es da noch größere Verschärfungen oder in welcher Richtung wird es deiner Meinung nach gehen? Das ist schwer
1: absehbar. Ja. Wir haben ja jetzt schon einmal die Situation gehabt, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das, was hier dann Klimaschutz macht, reicht nicht. Mhm. Ich glaube, dass wir viel mehr Klimafolgen sehen werden in den nächsten Jahren weltweit, auch bei uns in Deutschland, die dazu führen, dass man erkennt, endlich erkennt, dass ja, Klimaschutz Geld kostet, aber dass die Klimafolgen noch viel, viel teurer sind mhm. ähm, und dass man eben das Geld einfach in die Hand nehmen muss, um noch Schlimmeres zu vermeiden und im Heizungsbereich denke ich und hoffe ich, dass wir durch den Hochlauf der Wärmepumpenkapazitäten bei der Herstellung ähm, die Wärmepumpe günstiger wird. Ähm, dass sie tatsächlich auch als Standardlösung sich etabliert, äh, dass die Betriebe sich darauf einstellen, die Dinger einzubauen, dass auch der Einbau einfacher wird. Dass wir Plug-and-Play-Lösungen kriegen äh, für Wärmepumpen, dass ich nicht immer einen Kälteschein brauche und Sonstiges. Also, äh, dass, das, dass der ganze Markt sich vereinfacht und günstiger wird. Und es geht günstiger. Das sehen wir ja in anderen Ländern. Ähm, es die Wärmepumpe ist eigentlich keine schwierige Technologie. Ich sage immer, jeder hat eine Wärmepumpe in seinem Haus, ja. nämlich im Kühlschrank. Ne? Ja. Ähm, die muss nie gewartet werden. Ja? Also Ich ja, kenne ja. keinen, der eine Wartung an seinem Kühlschrank machen lässt. Ähm, die läuft manchmal 20, 30 Jahre lang. Ähm, und trotzdem gibt es fürs Heizen mit Wärmepumpe irre viele Vorbehalte. Und das verstehe
0: ich einfach nicht. Und wir gucken hier ja jetzt nur auch auf die... Auf das Heizsystem. Ne? Also, wir haben noch nicht auf das Gebäude geguckt in der Form. Ich meine, klar, das relativiert sich jetzt auch gerade leider wieder so ein bisschen, aber natürlich die Dichtheit des Gebäudes, ne, also das vernünftige. Dachdämmung da ist, vernünftige Fenster eingebaut sind, auch regelmäßig und so weiter und so fort. Also das sind ja noch viele, viele Randparameter, die dazu beitragen können. Ja, also wir empfehlen tatsächlich immer jedem, der
1: in sein Gebäude investieren will, sich vorher beraten zu lassen. Bevor ich viel Geld in die Hand nehme, egal ob das ein Einfamilienhaus ist, ein Gewerbebetrieb, ein Bürogebäude oder ein Mehrfamilienhaus, also es ist immer viel Geld. Es gibt geförderte Beratungen für alle Arten von Gebäuden. Da hat man einen relativ geringen Eigenanteil, nur noch den man zahlen muss. Es gibt Menschen, die das sehr gut machen können, Energieberaterinnen, Energieberater, die neutral und unabhängig beraten. Und das ist immer der Impuls zu sagen, erstmal muss ich mich beraten lassen, dann kriege ich Handlungsoptionen aufgezeigt. Da kriege ich Kosten, Einsparungen, Wirtschaftlichkeit aufgezeigt. Und dann habe ich eine Entscheidungsgrundlage und weiß, was ich überhaupt für Optionen habe und was ich machen sollte.
0: Jetzt ist das schon fast ein Schlusswort gewesen. <lacht> ähm. Die letzte Frage, die ich habe, vielleicht gibt es von euch ja natürlich noch ganz, ganz viele weitere Fragen, die könnt ihr sicher gerne im Nachgang auch stellen. Das Einfallstor zu dir, zu euch. Also du musst jetzt nicht deine Handynummer bekannt geben, aber also wenn Fragen sind oder wenn man einfach mehr Informationen haben möchte, mhm. ähm, wie kommt man zu euch? Also wir selber beraten nur noch für
1: Nichtwohngebäude, also wir machen gar keine privaten Wohngebäude mehr und so ähm wir haben eigene Online-Seminare, die wir anbieten. Die mache ich zum Thema Förderung, die mache ich zum Thema GEG. Da haben wir anderthalb Stunden, wo immer die aktuellen Inhalte vermittelt werden. Das kann man sich gerne anhören und das ist bei uns verfügbar. Wenn ganz konkrete Fragen sind, klar kann man mir auch mal eine Mail schreiben. Ich weiß nicht, ob ich alle
0: beantworten kann, aber ich werde es versuchen meinte auch gar nicht so sehr deine Privat-E-Mail oder deine äh, Firmen-E-Mail, aber vielleicht, dass du die Homepage nochmal nennst, Ökozentrum. Äh, genau,
1: ökozentrum.nrw ist unsere Homepage. Ähm, da sind alle Inhalte zu finden. Wir haben eine kleine Akademie auch, also Ökozentrum Akademie, wo unsere Lehrgänge sind, wo unsere Online-Seminare zu finden sind auf der Internetseite. Ähm, und wir stellen da sehr aktuell immer die Informationen zur Verfügung. Was tut sich gerade beim GEG, was tut sich gerade bei der Förderung? Ähm, findet ihr meist auf der Startseite direkt. Äh, da könnt ihr immer nachlesen und ich höre
0: von vielen, dass sie das auch sehr gerne tun. Ja und sind auch sehr viele schnelle, gute Informationen vorhanden halt. Also von daher kann ich das nur empfehlen, da reinzugucken. Ich danke dir, Jan, für die Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gemacht haben, wahrscheinlich schon längst wieder überzogen. Ähm, aber trotzdem, es war sehr, sehr spannend, sehr aktuell. Das muss man ja dazu sagen. Und ähm, ja, zur Förderung gerne einen zweiten Teil. Und man muss dazu sagen, der junge Mann ist leicht erkältet. Ich hoffe, ihr habt es nicht so gemerkt. Sitzt hier mit ähm, Tee ähm, und haben versucht, die Stimme zu schonen. Und damit diese Stimme auch weiter geschont werden kann, möchte ich dir als kleines Dankeschön für diese, was ich 45, 50 Minuten, einen Wöhler Honig schenken. Der ist nachhaltig von eigenen Bienen auf unserem Gelände und ähm, vielleicht schmeckt er dir zu Hause oder deiner Familie auf dem Tee dann oder auf dem Brot. Herzlichen Dank, dass du da warst und die Zeit vor allen Dingen genommen hast.
1: Wunderbar, vielen Dank. Also ich freue mich immer, wenn ich was mitgeben kann, wenn ich jemandem <lacht> weiterhelfen kann ja. und wünsche allen damit einen hohen Wirkungsgrad.
0: Sehr gut. Wir danken fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.